0: نحمد ون صلی اللہ رسول الکریم پال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب و اسباب اختلاف دینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دین الیہودیہ ونسانیہ یہ اس ببحث سیاست ملیہ کا انیسواں باب ہے چھٹے مبحث میں سیاسیات سے متعلق بحث چل رہی ہے سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے کسی ملت اور قوم کے سیاسی نظام کے بنیادی اساسی اصول بیان کیے تھے جو تمام اقوام عالم میں یکساں طور پر ان کے قومی نظام کی تشکیل کے لیے ضروری اور ناگزیر ہوتے ہیں قوموں کی سیاست سے متعلق 15-16 ابواب میں عمومی اصول اور ضابطے بیان کیے گئے تھے پھر گزشتہ سے پیوستہ باب سے شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اقوام عالم میں ایک عالمی نظام قائم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو بین الاقوامی سیاست کے بنیادی اثاسی اصول کیا ہیں خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتفاق رابع کے تناظر میں تمام اقوام کا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی تو آپ کے پیش نظر کون سے اصول تھے تو پچھلے اب باب میں بھی سیاست قبرا والے لوگ یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسے بین الاقوامی نظام کے طور پر قائم کریں گے اس کے بنیادی بات واضح کی گئی تھی کہ اس بین الاقوامی نظام کو ہر قسم کی تحریف اور تغیر و تبدل سے بچانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کا صد باب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پچھلے باب میں جو اصول بیان کیے گئے تھے وہ تو دین اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہو سکتے تھے ممکنہ طور پر اس کے بین الاقوامی پروگرام میں تحریف و تغیر و تبدل سے متعلق اسے بیان کیا تھا اب ایک اہم ترین سوال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بھی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر بین الاقوامی پروگرام رکھتے ہیں باقی مذاہب سے اس کا اختلاف یا باقی اقوام سے اس کا اختلاف تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہودی اور نصرانی جو مذاہب ہیں یہ بھی تو ابراہیمی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو ان سے ہمارے دین کا ہمارے نبی کے دین کا کیا اختلاف ہے اس اختلاف کے بنیادی اسباب کیا ہیں وہ کہ پچھلے باب میں تو ان تمام چیزوں کا صدبا کیا گیا تھا جو دین میں کسی بھی طرف سے آ سکتے تھے چاہے وہ ہندو مت ہو سائبین ہوں دوسری اقوام کے قومی مزاج سے متعلق چیزیں ہوں دوسری ملتوں سے ہوں ملت مجوس ہے ملت نجوم ہے وغیرہ وغیرہ ملت طبعین ہے کسی بھی طرف سے آ سکتے تھے ان کا سات اصول پچھلے باب میں بیان کیے تھے اور یہاں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی تحریک جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی تھی جس کا ایک مرحلہ بنی اسرائیل کی صورت میں یہودی اور نصرانی دینوں کی صورت میں دنیا میں آیا تھا اس میں اور اس بین الاقوامی پروگرام میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان میں کیا فرق ہے اس کے اختلاف کے بنیادی اسباب کیا ہیں یہ اس باب میں میں باب میں شاہ صاحب زیر بحث لا رہے ہیں اس کے لیے شاہ صاحب نے بنیادی علمی قاعدے اور ضابطے پہلے وضع کیے ہیں اور تین بنیادی فرق بیان کیے ہیں کہ جو فرق کرتے ہیں یہودیت اور اسلام کی تعلیمات میں اے علم علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان الحق تعلیٰ ایزا رسولا رسولن قوم قعومن فکام الملت الحم عل لسانی کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی رسول کو کسی قوم میں بھیجتے ہیں بےست ہوتی ہے اور وہ رسول آ کر اپنی زبان میں اپنی ملت قائم کرنے کے لیے اس قوم کا ملی نظام بنانے کے لیے جد اور کوشش کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اقوام عالم کے انبیاء اور رسل ہوں جب بھی وہ اپنی ملت قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو زبان جو تہذیب جو ثقافت اس وقت موجود ہوتی ہے جس قوم کی طرف بھی وہ رسول بھیجا گیا ہے وہ اسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اسی کے مطابق ساری بات چیت ہوتی ہے فعن الائیتر قفیہ اوجن ولا امتا نبی کی انقلابی جد و جہد سے اس قوم کے اندر جتنی کمزوریاں کجیاں یا نشیب و فراز ہوتے ہیں وہ سب ختم کر دیے جاتے ہیں عدل و انصاف کا بہتر نظام ملت کو صحیح اساسی اصولوں پر اس قوم کے نظام کو قومی انقلاب کے تناظر میں ہر قسم کی نشیب و فراز سے ختم کر کے ایک بہتر اور عمدہ نظام قائم کر دیا جاتا ہے سما انََََََََََََََََ تنظر روايت و ان پھر وہ رسول اور پیغمبر اپنی قوم میں جو نظام بناتے ہیں تو ان کے بعد آنے والے اپنے نبی کی وہ تعلیمات آگے منتقل کرتے ہیں وہ روایت آگے چلتی ہے اور وہ یحم الحا من امت ہی کما ان کے جو حواریین ہوتے ہیں یعنی اس نبی کے جو تمام صحابہ کہلے مخلص اور محبین ہوتے ہیں جو واقعتاً اس نظام کے اندر رنگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک زمانے تک تو اس کے مطابق کام کرتے ہیں نبی اور نبی کے براہ راست تربیت یافتہ افراد ہر قوم میں جب بھی ایسی جد اور کوشش ہوتی ہے وہ ایک زمانے تک صحیح اساسی اصولوں پر نظام قائم رہتا ہے سما بعد ازالی کا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگلی نسلوں میں ناہل نا لوگ ان کے خلیفہ اور جانشین بن جاتے ہیں سمہ بعد اظال کا یک لفو یو ہر ایسے نالائق اور نااہل لوگ آ جاتے ہیں جو اصل دین اور اس کے نظام میں تحریف پیدا کرتے ہیں اور تحریف کی بڑی بنیادی وجہ پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی ہے کہ جب اس انقلاب کے آنے کے بعد پچاس سو سال کے دورانیے میں حکومتی نظم و نسق اقتدار اور مالی وسائل وہ جب مرکزی جماعت کے قبضے میں آتے ہیں تو پھر ان کی جو آگے آنے والے نسل ہیں جو اصل دین کو چھوڑ کر سیاسی طاقت اور معاشی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں کسرا ایران میں یہی ہوا کیسرے روم کے ہاں یہی ہوا بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے دنیا کی اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کر لو جہاں بھی مسلمین آئے انقلابی آئے انہوں نے انقلابات برپا کیے تو وہ پچاس ساٹھ سال سو سال بالکل صحیح رہتے ہیں اس کے بعد اس طاقت کا استعمال کے نتیجے میں اس میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں وہ اصل دین میں تحریف کرتے ہیں وہ یہ و نفی ہا اور اس میں سستی اور تحاون اور ان بنیادی اقدار کی اہمیت ان کے اندر کم ہو جاتی ہے تحاون کی تعریف پیچھے شاہ صاحب نے کی تھی الاستاف و ین قصون امینا وزید النفیحہ اس پروگرام میں خواہشات اور مفادات کے تحت کہیں کمی کر دیتے ہیں اور کہیں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں خود قرآن حکیم نے انبیاء کا پورا واقعات بیان کرنے کے بعد صورت مریم میں کہا ہے کہ فخلف امبادم خلفن اضاء الصلاء وباء الشہوات فصعف یلقعنویا حضرت ذکری علیہ السلام سے لے کر حضرت موسا اور ادریس ان انبیاء کا پورا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ ان کے بعد ان کے وارث نا اہل لوگ ہوئے اور انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے دوڑ پڑے تو جب ان انبیاء کا اگلا زمانہ ان کے متبین کا آتا ہے تو اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے فلاطقن و حقً صرف اس کے نتیجے میں وہ پروگرام جو اس ملت کا ہوتا ہے وہ خالص حق کے طور پر باقی نہیں رہتا بل ممزوجن بلباطل بلکہ باطل کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا ہے حق اور باطل جس کو قرآن نے کہا لا البص الحق قبل باطلی حق و باطل کے ساتھ مکس اپ مت کرو اور اس کی دلیل یہ جو علمی قائدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اس کی دلیل قرآن حکیم کی واعد تو ہے ہی لیکن یہاں حدیث بیان کیا بہو و قول صلی اللہ علیہ و سلم کرم صلی اللہ علیہ و کی یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مامن نبی با صح اللہ فی امتی ہی اللہ کان المن امت ہی حواری و <وَأَصْحَابٌ> کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں کہ جسے اللہ نے اس کی قوم میں اسے بھیجا ہو تو ہر نبی کے اس کی امت میں سے کچھ حواری ہوتے ہیں اور صحابہ جو اس انقلابی جماعت میں مرکزی سطح پر کردار ادا کرتے ہیں وہ صحابہ اور حویون یا اس کی جو مرکزی جماعت کے ممبران ہوتے ہیں اس نبی کے تائید اور حمایت میں یا خضون اب ہی وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور ان کے احکامات کی پوری پوری, پوری پاسداری کرتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ ثم انہا تخلف و امباد ہم پھر ان کے بعد ان کے ایسے خلیفہ آ جاتے ہیں خلوف ایسے نااہل اور نالائق لوگ ان کے جانشین اور خلیفہ بن جاتے ہیں کہ یقولہ مالا یف علون وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں وہ یف علون مالا اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا مفادات اور خواہشات کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں تو یہ لمبی حدیث ہے امام مسلم اس حدیث کو لائے ہیں صحیح حدیث ہے اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کے جو اپنے تربیت یافتہ براہ راست اصحاب ہوتے ہیں یا ان کے بعد اگلے مرحلے میں ان کے سچے مدبین ہوتے ہیں وہ تو صحیح راستے پر رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ان میں تحریفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد سے پہلے کا زمانہ جو انبیاء اقوام میں قومی انقلابات برپا کرنے والے تھے ان کا ایک نقشہ کھینچا ہے وہ حاضل باطل یہ جو باطل حق کے ساتھ مکس اپ ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں منح اشراق ان و تحریف ال ایک تو واضح طور پر وہ شرق اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ مشرک بن جاتے ہیں اور وہ شرک بھی ایسا ہوتا ہے جو کھلے عام اللہ کے ساتھ دوسری طاقتوں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اور جو نبی تعلیم لے کر آئے ہیں اس تعلیم کے اندر سراہتاً تحریف کرتے ہیں واضح بالکل نظر آتی ہے ایسی حرکت جب ہوتی ہے کسی قوم کے اندر تو یوخون علیہ کل حالن۔ تو ان کا مواخذہ ہر حال میں کیا جاتا ہے چاہے کوئی دوسرا نبی آ کر ان کی تحریف یا شرک کے بارے میں ان کو واضح طور پر ہدایت دے یا نہ دے ہر حال میں شرک بہت بڑا جرم ہے شرک جلی اور دین میں ایسی تحریفات جو بالکل واضح طور پر ہر ایک کو معلوم ہے تو اس پر تو مکمل معافذہ ہوتا ہے ہر وقت مثلا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ساڑھے پانچ سو سالہ دورانیے میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے بعد نہ اہل لوگوں نے آ کر واضح طور پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر یا خدا مان کر تسلیم کر کے چلنا شروع کر دیا تو ان کا مواخذہ ضرور ہوگا خواہ حضور بعد میں آنے والے نبی ان پر حجت تمام کریں یا نہ کریں اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے منحو اشراقن خفیع ایسا شرک جو مقفی ہے ظاہری طور پر پتہ نہیں چل رہا وہ تحریفن مضمر دین کے نظام میں ایسا تغیر و تبدل کہ جو ظاہری طور پر تو محسوس نہیں ہو رہا لیکن پوشیدہ طور پر موجود ہے دوسری نوعیت خرابی کی یہ ہوتی ہے یہ دوسرے درجے کی جو خرابیاں ہیں لا آخذ اللہ بھی حتیٰ یب آصر رسول اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کا مواخذہ نہیں کرتا جب تک کہ یب رسول رسول کو اس میں ان میں ببوس نہ کیا جائے جب رسول کی بےست ہوتی ہے بعد میں آنے والا رسول فیوقیم الحجہ وہ ان پر دلیل قائم کرتے ہیں اور ان کے جو شکوک و شبہات جو اس کے اندر مخفی چیزیں موجود ہیں اس کو وہ کھول دیتے ہیں لیا منحیہ امبجنت و جو زندہ ہے تو دلائل کی بنیاد پر اس کو زندہ کرے اور جو ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلائل کی بنیاد پر ہلاک ہو دو نوعیتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام اقوام عالم میں جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر جو جو کتابیں نازل ہوئیں یا صحیفے یا ہدایات آئیں تو عام طور پر حواریین اور اصحاب کے بعد نہ اہل لوگ آ اور انہوں نے یا شرک جلی کیا یا شرک خفی کیا یہ دو خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں پھر ہوتا کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فائدہ بوئی صفیہ رسول جب ان میں اگلا ان کے بعد آنے والا جب رسول مبوس ہوتا ہے تو رد کلّ شعی نلا اصلی تو وہ ہر چیز کو اپنے اصل اصول کی طرف واپس لوٹا دیتا ہے اس میں جو کمیاں کوتاہیاں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان تمام کو وہ دور کر کے جو اصل اس کی شریعت یا اس ملت کی بنیادی احساسی اصول ہیں ان کو زندہ کیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایسے ہی صورتحال پیدا ہوئی تو موسا علیہ السلام نے آ کر اس کو اصل اصول پر قائم کر دیا موسا علیہ السلام کے بعد خرابیاں آئیں تو دابود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اسے اصل اس پر قائم کر دیا ان کے بعد خرابیاں آئیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کام کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و نے آ کر ان تمام خرابیوں کو دور کر کے اصل ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کو زندہ کر دیا اب اس تغیر و تبدل جو آکر رسول پہلی باتوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے اس کی چار پہلو یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں فماکانہ منہ ہاںن من شاعر اللہ اب وہ جب دوسرے نئے نبی آتے ہیں بعد میں اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں پہلی قوموں میں پہلے ابیا کی تعلیمات میں جو اللہ کے شاعر ہیں ان شاعر میں کسی قسم کا کوئی شرک وغیرہ داخل نہیں ہوا یا عبادات کے طور طریقے ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا و ترکل ارتفاقات یا ارتفاقات کے طریقے ہیں اللتی کی طبی کو القوانین الملیہ ابکاہا وہ ارتفاقات جن پر ملی قوانین پورے پورے منطبک ہوتے ہیں ارتفاقات بھی صحیح ہیں ارتفاق اول سے لے کر سالث تک تو وہ نبی آ کر جو شاعر جو عبادات کے طور طریقے اخترابات جنہیں کہنا چاہیے اور جو ارتفاقات کے طور طریقے ہیں اگر وہ صحیح ملی قوانین کے مطابق ہیں تو نئے آنے والے نبی اسی کو باقی رکھتے ہیں اب کا اور اگر ان میں کوئی چیز نظروں سے اوجل ہو گئی جن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو ان کی عظمت شان مزید بیان کر کے لوگ اس کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں تو عظمت شان بیان کرتے ہیں اور پھر ان شاعر یا ان عبادات اور ان ارتفاقات کو عمل میں لانے کے لیے ہر ہر عبادت کے سر انجام دینے کے ارکان اور اسباب وہ بھی متعین کر دیتے ہیں یعنی ان کا سسٹم بنا دیتے ہیں تاکہ وہ شاعر اور وہ عبادات اور وہ ارتفاقات درست طور پر قائم رہیں کیونکہ سسٹم جب نہیں ہوتا تو ہر آدمی من مانی کر کے ان کا جو مرضی مطلب نکال لے تو جیسے پیچھے تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے بات واضح کی کہ نماز کا ایک دھندلا سا تصور موجود تھا بکے والوں میں لیکن نماز کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا تو حضور نے اس بنیادی عبادت کو برقرار رکھا اور اس کے ارکان و اسباب متعین کر کے ایک سسٹم بنا دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہو ایسے ایسے ہو وضو کرنا ہے یہ اس کے ارکان ہیں یہ واجبات ہیں ایسے ہی نماز کے یہ ارکان ہیں یہ واجبات ہیں یہ تمام اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے تاکہ اس میں جو کمی کوتاہیاں مرور زمانہ سے پیدا ہو چکی ہیں وہ ٹھیک ہو یہ ارتفاقات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نکاح کے کئی طریقے رائج تھے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث چار پانچ طریقے نکاح کے تھے تو نکاح کو وہ ضروری سمجھتے تھے دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں لیکن نکاح کے وہ طریقے جن میں خرابیاں تھیں وہ ممنوع قرار دے دیے اور جو نکاح کا صحیح طریقہ تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے ارکان متعین کر دیے کہ دونوں مرد اور عورت کی باہمی رضامندی سے ایجاب و قبول ضروری ہے اور اس کے لیے کم از کم دو گواہ ضروری ہے اور پھر مجمع عام میں اس کا اعلان ضروری ہے وغیرہ وغیرہ اس کی شرائط متعین کر دی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ فلانا لڑکا اور فلانی لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے اب اس لڑکی میں کوئی اور لڑکا دلچسپی نہ لے خفیہ نکاح کے جتنے بھی راستے تھے وہ بند کر دیے مثلا۔ ایسے ہی خرید و فروخت لین دین ہاں جی قومی سطح کے نظام کے امور ان کے ارکان اور اسباب متعین کر دیے جاتے ہیں تو جو بنیادی اساسی امور شاعر میں سے ہوں اخترابات میں سے ہوں یا ارتفاقات میں سے ہوں ان کو برقرار رکھ کر اس کا باقاعدہ نظام بنا دینا یہ پہلا طریقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام بعد میں آنے والے یہ کام کرتے ہیں وہ ماکانہ من تحریف و اور اگر اس اصل ملی قوانین سے ہٹ کر کچھ چیزیں تغیر و تبدل کے ذریعے سے اس میں تحریف کر دی یا جن میں کوتاہی اور کمزوری پیدا ہو کر سستی آ گئی تعاون پیدا ہو گیا تو اب طلب ہو اس کو آ کر وہ نبی مٹا دیتے ہیں اور وہ بانہ اور بڑے کھلے طور پر یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ انّمن دین کہ یہ باتیں دین کی نہیں ہیں اس نظام سے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اصولوں سے متصادم ہے اس سے ہٹ کریں نمبر تین وماکانہ من الحکام کسی بھی ملت کے جو احکامات ہوتے ہیں اس کی تفصیلات بھی پیچھے شاہ صاحب نے واضح کی ہیں کہ سیاسی نظام بنانے ملت کو قائم کرنے کے لیے شاعر عبادات اور ارتفاقات کا عملی نظام بنانے کے لیے کچھ احکامات دیے جاتے ہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اور ہر حکم کے پیچھے ایک علت ہوتی ہے پیچھے شاہ صاحب نے باب الحکم وال میں علت اور حکم کا باہمی جو ربط اور تعلق ہے وہ واضح کیا ہے احکامات ضرور کسی نہ کسی مسلح سے تعلق رکھتے ہیں پیچھے شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی تھی سیاسی نظام میں کہ علم المصالح والمفاسد ایک ہے علم المصالح والمفاسد کہ انسانی سوسائٹی کے لیے فائدہ مند اور مسلحت والی چیزیں کون کون سی ہیں اس مسلحت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی حکم دیا جاتا ہے اس مسلحت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی حکم کی علت اخذ کی جاتی ہے اور جہاں جہاں وہ علت پائی جاتی ہے وہاں وہاں وہ حکم پایا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی مفسدے کی وجہ سے فساد کی وجہ سے کسی چیز سے روکا گیا ہے جتنی بھی چیزوں سے روکا جاتا ہے کسی نہ کسی فساد کی وجہ سے مفسدے کی وجہ سے تو وہ مفسدہ کو سامنے رکھ کر اس کی جو علت اس حکم روکنے کی سامنے آتی ہے اس علت کی بنیاد پر احکامات طے کیے جاتے ہیں اب ہوا یہ کہ پہلے نبی نے جب اپنی قوم کا نظام بنایا تھا اس زمانے میں ان کے سامنے ایک مسلحت تھی اس مسلحت کی وجہ سے ایک حکم انہوں نے جاری کیا تھا اپنے زمانے میں لیکن زمانے کے تغیر و تبدل سے یا عادات و اتوار اور تہذیب و ثقافت کے بدلنے کے نتیجے میں وہ مسلطیں اور ان کی جو اس کی وجہ سے جو علت سامنے آئی تھی اور اس کی بنیاد پر جو حکم جاری بھی ہوا ہوا تھا اس کو بدل دیا جاتا ہے کیونکہ زمانہ بدلا انسانوں کے درمیان لین دین اور پیداواری رشتوں میں تغیر و تبدل آیا نئے عصری تقاضے سامنے آئے تو وہ بعد میں آنے والے نبی پہلے نبی نے اگر کوئی حکم جاری کیا تھا تو اس کو یہاں بدل دیا جاتا ہے بد یہ ضلع مقصود فی شراحکامی اس لیے کہ احکامات کو نافذ کرنے میں بنیادی مقصد مقصود اصلی تو وہ مسلطیں تھیں ان مسلطوں کو پورا کرنے کے لیے ہی ان کے مذہان اور ان کے علل اس کا عنوان اختیار کیا گیا تھا تو اگر وہ مسلط ہی ختم ہو گئی تو وہ علت نہیں رہی جب علت نہیں رہی تو وہ حکم نہیں رہا اس لیے اس کے اندر جو تغیر و تبدل وہ کرتے ہیں گویا کہ شاعر عبادات اور ارتفاقات ان میں تو وہی اصل بنیادی چیزیں برقرار رکھی جاتی ہیں ان میں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو اس کو سرے سے بدل دیتے ہیں تحلیف و تغیر و تبدل اگر ہوتا ہے لیکن وہ ذیلی احکامات جن کے نتیجے میں اس قانون پر عمل درآمد کرنے کا سسٹم بنایا گیا ہے وہ چونکہ مسلطوں کی بنیاد پر ہوتا ہے تو مسلطیں زمانے کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں اس لیے اس کو وہ نئے آنے والے نبی اسے بدل دیتے ہیں وربما کانا شعین بسا اوقات ایک چیز کسی مسلط کے حصول کا ذریعہ ہے غالب گمان یہ ہے کہ یہ مسلط اسی سے آئے گی لیکن وقت گزرتا ہے یا حالت بدلتی ہے تو بسا اوقات اس کے بعد وہ مزنہ نہیں رہتا وہ علت اس کی بن نہیں سکتی ایک مثال سے شاہ صاحب نے بات سمجھائی جیسا کہ مثلا بخار کی علت اصل میں کیا ہے انسانی جسم میں بخار کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ سوران الاخلاط انسان میں جو اخلاط چار کھلتے ہیں سودا سفرہ خون بلغم ان کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک میں یا دو میں یا تین میں ان کا تناسب جسم میں بگڑ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں حرارت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو خلط ایک ہے وہ خراب ہو گئی فاسد ہو گئی بلغم زیادہ بڑھ گیا مثلا جسم میں تو بخار ہے اب بخار نے کرنا کیا ہے کہ اس بلغم جو پیدا ہوا ہے اس کو وہ جلاتا ہے جسم سے خارج کرنے کے لیے خود کار سسٹم کے تحت جسم میں بخار ہوتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی بخار گرمی کی وجہ سے ہوا کسی اور وجہ سے ہوا تو اصل تو بنیادی چیز انسانی جسم کے اخلاق کا جو توازن ہے وہ بگڑ جانا ہے وہ بگڑتا ہے تو بخار ہوتا ہے اب ہوا کیا کہ طبیب صاحب نے اس کے لیے کچھ بنیادی علت تلاش کی اور اس کو اس بخار کو اس در منسوب کر دیا مثلا انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو یہ بخار ہے تو علت انہوں نے تلاش کی کہ کل مشیف شمس اس بخار والے سے پوچھا بھی کیا کھایا تھا کیا پیا تھا اس کی ہسٹری لی جاتی ہے تو اگر مثلا اس نے کہا کہ جی میں زیادہ مدت تک دھوپ میں رہا دھوپ میں چلتا رہا اب ایک آدمی کو لو لگتی ہے گرمی شدت کی ہو اور وہ برداشت نہیں کر پاتا تو اس لو لگنے کے نتیجے میں بھی بخار ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ لو لگنا علت ہے بخار پیدا کرنے کی یا اسی طریقے سے بخار اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب ہر قتل تھکا دینے والا آدمی کام کرے اپنی طاقت سے زیادہ صبح سے شام تک اس نے مسلسل کام کیا آزاد جوڑ جوڑ ہلنے لگے اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے جسم کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو گیا تو یہ بھی علت یا یہ کہ کسی نے کوئی غذا ایسی کھائی ہے جو اس کے مزاج سے متصادم تھی یا گلی سڑی ہوئی تھی خراب تھی وطناول غذا الفلاں نہیں فلاں غذا کھانے کے نتیجے میں اس کو کیا ہے بخار ہو گیا اچھا اب آپ دیکھیے کہ اتبا نے یہ دو تین چار علتیں بیان کیں کہ جب آدمی بہت زیادہ تھک جاتا ہے مثلا تب بھی بخار ہوتا ہے دھوپ میں مسلسل چلے تو اس کی وجہ سے بھی بخار ہوتا ہے غذا غلط کھا لے تو تب بھی کیا ہے بخار ہو جاتا ہے لیکن وہ یم کن ون یہ ممکن ہے کہ ان اشیاء میں سے کوئی بھی علت نہ ہو کسی اور سبب سے آیا ہو بخار تو ایک صحیح طبیب ہاں جی ان تمام چیزوں کو دیکھتا نہ اس نے کوئی تھکا, تھکاوٹ والا کام کیا نہ دھوپ میں پھرا نہ ہی اس نے کوئی ایسی غذا کھائی کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بخار ہو تو اب دوائی اس کے مطابق دینی ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو باقی علت ہیں چونکہ اب طب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے بخار ہوتا ہے تو انہی کا علاج کرنا ہے اس کے علاوہ نہیں کرنا آج کل ان تمام سے ہٹ کر وائرس وغیرہ پتہ نہیں کیا اعلیٰ بلا چیزیں آ گئیں کہ جس کے نتیجے میں بخار ہو جاتا ہے جی ملیریا ڈینگی شینگی پتہ نہیں کیا تو مختلف چیزیں نکل آئیں تو اب علت جسے قرار دیا گیا تھا اس علم طب میں میڈیکل سائنس میں اب حالات کے تغیر و تبدل سے وہاں علت کا وہ ہونا بدل گیا تو اب دوسری دوائی دی جائے گی نا اس کو حکم دوسرا دیا جائے گا تو جیسے یہاں طبیب کا کام ہے علاج معالجہ کرنا اور جیسی صورت حال ہو جیسا مرض ہو جیسی نوعیت ہو اس کے مطابق اس کو ہاں جی اس مریض کو کہنا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو ایسے ہی شریعت میں نبی بھی دراصل طبیب ہوتا ہے انسانی جسم کی سیاست کرتا ہے جیسے طبیب کی سیاست انسانی جسم کے لیے ہوتی ہے سیاست کا مطلب ہے نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا مرض سے نکال کر صحت کی طرف لانا تو جیسے طبیب جو انسانی جسم کا طبیب ہے وہ جسم کو مرض سے نکال کر حالت صحت میں لاتا ہے پیچھے ارتفاقات کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو ریاست اور ملک ہوتا ہے وہ بھی ایک شخص کے مانند ہوتا ہے اور برا حالت اس کی حالت جو ہے حالتِ صحت بھی ہوتی ہے اور حالت مرض بھی ہوتی ہے اور جو سائس ہوتا ہے سیاست دان ہوتا ہے یا ملک کا نظم و نقص چلانے والا حکمران ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو ملک کی وحدت کے طور پر موجود ہے اس شخص کی صحت کو بحال کرے اور اس کے مرض کو دور کرے اسی کو سیاست دان کہتے ہیں تو نبی بھی اپنے اپنی قوم کا سیاستدان ہوتا ہے جو حضور نے خود فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسحم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے اور سیاست یہی ہے کہ اپنے دور میں اپنی قوم کا جو مرض ہے اس مرض کو دور کرنا معروضی حالات کا جائزہ لینا سیاست دان وہ نہیں ہوتا کہ ماضی میں کوئی تجربہ ہوا تھا یا کوئی لکھے ہوئے کتابوں میں قوانین اور ضابطے تھے اب بس اس کو ہر حال میں اپلائی کرنا ہے چاہے اس سوسائٹی پر وہ لاگو ہوں یا نہ ہو اور اس سے وہ مرض کا علاج ہوتا ہو یا نہ ہو جیس کی ایک بڑی مثال ہمارے جیسے غلام معاشروں میں الیکشن کا وہ فرسودہ ظالمانہ نظام ہے جو اس لیے جی برطانیہ میں ہے اس لیے تمہارے ہاں بھی یہ ہونی جی چاہیے برطانوی معاشرہ جو دو سو سال پوری دنیا کی دولت لوٹ کسوٹ کر کے معیشت کی ترقی کے جس راستے پر ہے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے جس ماحول پر ہے وہاں اگر وہ اپنے لیے ایک ڈسپلن جمہوریت کے نام پر الیکشن کے نام پر رچائے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں اچھے نتائج دیتا ہو لیکن ایک غلام معاشرہ پستی کی حالت میں جہاں ستر اسی فیصد لوگ جاہل ہیں نہ انہیں حقوق کا علم ہے نہ کچھ ان کا ووٹ ان کا جاگیردار خرید کر ڈلواتا ہے ان مزدوروں کا ووٹ وہاں کا سرمایہ دار صنعت اپنے مفادات کے لیے ڈلواتا ہے وہاں یہ کہنا کہ اس طرح کی جمہوریت سے لوگ منتخب ہو کر جائیں گے وہ تو سارے فراڈی ہوتے ہیں جاگیردار ہوتے ہیں جی وہ پاکستان کا ایک حکمران کہا کرتا تھا کہ جمہوریت اور الیکشن اپنے اپنے حالات کے مطابق ہوتی ہے ہم یہاں اس طرح کی جمہوریت کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ یہاں کا جاگیردار اور وڈیرا جمہوریت کے نام پر اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ جائے اور ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کے استحصال کرے یہاں تو ایک سخت ڈسپلن والے نظم و نسق کی ضرورت ہوتی ہے تو حالات کے بدلنے سے چیزیں بدلتی ہیں اس لیے کہ سیاسیت کی کتابوں میں جمہوریت جمہوریت ہاں جی لکھی بھی ہے لہذا جمہوریت کے گنے ہم نے ضرور چوس رہے ہیں تو علاج کیا ہے ستر سال سے اسی طرح کی جمہوریت ہاں جی بنی ہوئی ہے اب بیچاری عراق کی پارلیمنٹ جتنے مرضی قوانین منظور کرے کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے نکل جائے گا اس کے پلے ہے کیا وہ سارے کے سارے تو دم چھلے رہے ہیں پیسے دے کر امریکہ کے بلبوتے پر تو اسمبلی میں آ کر بیٹھے رہے ہیں ان کی کیا طاقت ہے کیا حیثیت ہے اس کی تو بات یہ ہے کہ سیاست پیش آمدہ حالات اور معروضی تقاضوں کے مطابق سوسائٹی کے جو مسائل ہیں حالت مرض ہے اس کو دور کرنے کا نام ہے اس کے لیے جو طریقے کار بھی اختیار کرنا پڑے وہ کیا جا سکتا ہے نبی آ کر یہ کام کرتے ہیں تیسرا اور چوتھا کام یہ ہے کہ ماں کان انعقد علیہ اجماع الملا فیما یا و یا جو بھی نبی جب نیا آتا ہے تو ہر نبی پر جو کتاب نازل ہو یا صحیفہ ہو یا کوئی وہی نازل ہو تو وہ دراصل اس دور کے تقاضے کے مطابق مالا اعلیٰ کے اجماع سے اجماعی فیصلے جو وہاں کی مقدس پارلیمنٹ کرتی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام اس نبی پر لے کر آتے ہیں فرشتہ وہ وہی لے کر آتا ہے تو جس پر بھی مالا اعلی کا اجماع ہو چکا ہے لوگ جو عمل کرتے رہے ہیں جس کی عادت ہے ان کو یا جن پر ان کے علوم پختہ ہو چکے ہیں اور وہ ان کی نفوس میں وہ چیز گہرائی میں داخل ہو چکی ہے تو جو چیز مالا اعلیٰ کے اجماع سے ثابت شدہ ہوتی ہے زادہو ہو اس کا اضافہ کرتے ہیں مثلا نماز کی بات ہے موسا علیہ السلام کے زمانے تک انسانیت میں نماز صرف دو وقت کی لوگوں کی عادت بھی بنی تھی اور لوگوں کے دلوں میں دو وقت میں یعنی صبح اور شام لوگوں کے دلوں میں اس نے گھر کیا تھا اس لیے موسیٰ علیہ السلام پر دو نمازیں فرض ہوئیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بنی اسرائیلی تحریک کے لوگ ہوں یا بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے مخلصین ہوں ان کا شوق اور جذبہ اور ان کی اصلاح کا جو سب سے زیادہ طریقہ رہا ہے وہ نماز رہی ہے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالا اعلیٰ کا اجماع ہو گیا کہ یہ پانچ ہونی چاہیے دو سے کام نہیں بنے گا پانچ ہوں گی چونکہ یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے دینی ہے عبادات کا طور طریقہ تو مالا اعلی کے اس دور کا اجماع مثلا پانچ پر ہوا تو پانچ فرض کر دی زیادہ ہو اس کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ چار پہلو ہوتے ہیں جب بھی بعد میں نبی آتے ہیں تو پہلے انبیاء کی تعلیمات میں چار طرح سے تغیر و تبدل کیا جاتا ہے اصل شاعر عبادات اور ارتفاقات کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی اہم باتوں کو باقی رکھتے ہوئے نظام بنایا جاتا ہے ہر قسم کی تحریف و تعاون کو باطل قرار دے کر الگ کر دیا جاتا ہے وہ احکامات جن پر عملی نظام بننا تھا وہ جس مسلت کی وجہ سے ہے اگر مسلط بدل گئی تو حکم میں بھی تغیر و تبدل آ جاتا ہے اس کی تفصیلات اگلے باپ میں آ رہی ہیں جس کا تعلق نسخ سے ہے کہ کون سی چیز منسوخ ہوتی ہے تو اسباب نسخ کیا ہے وہ اگلا باپ یہ جو تیسرا نمبر ہے اس کی مزید تفصیلات وہاں آ رہی ہیں اور جو بالکل نئی بات جس پر مولاء اعلیٰ کا اجماع ہو گیا کہ اس دور کی انسانیت کے لیے یہ ضروری ہے اور مالا اعلی کا اجماع کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی شاہ صاحب نے بیان کی ہے کہ لوگ اس کام کی طرف ذوق و شوق کے ساتھ بڑھتے ہوئے عمل کرتے ہیں اس کو عادت بنا لیتے ہیں اور ان کا علمی سطح بھی اس پر پختہ ہو جاتی ہے فیما یبسط علیہم علوم اور وہ ان کے نفوس میں وہ چیز داخل بھی ہو جاتی ہے اس لیے اس کو اضافہ کر دیا جاتا ہے شاہ صاحب اس کی کچھ باتیں بیان کرتے ہیں وکان الامبیا علیہم السلام انبیاء علیہم السلام جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے یزیدون انہوں نے اضافے ہی کیے ہیں ہر نبی کے دور میں آگے اضافے ہی ہوئے ہیں ولا ین قسوم ولابدلون اللہ کلیلاََََََََََََََََََََََََََََََََ انہوں نے پچھلے نبی کی تعلیمات میں کمی اور تغیر و تبدل بہت کم کیا ہے زیادہ تر حضور سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ہر نبی نے آنے کے بعد کچھ مزید چیزوں کا اضافہ کیا مثلا فزاد ابراہیم علیہ السلام علاء ملت نو علیہ السلام اشیاء من المناسک و اعمال ففطرہ ابراہیم علیہ السلام نے ملت نوح جو تھی نو علیہ السلام سے لے کر ابراہیم تک انسانیت کا دوسرا دور ہے اس دور میں جو ملت تھی صحیح انبیاء کی اس میں اضافہ کیا مناسب حج بھی اور اعمال فطرت بھی یہ جو دس اصول ہیں جی اصول فطرہ جنہیں کہا جاتا ہے ہاں جی وہ جو صورت انعام میں گزرے ہیں تو یہ اصول اور ضابطے اضافہ کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ملت نو پر وہاں تو صرف شرک سے روکا گیا تھا اور حقوق انسانیت کی بنیادی بات اجمالی طور پر کہی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے آ کر مزید تفصیل بیان کر دی والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں اسی طرح پورا تولنا پورا ناپنا وغیرہ 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 ایسے ہی موسا علیہ السلام نے آ کر ملت ابراہیم کے جو اصول تھے ان میں مزید کچھ چیزوں کا اضافہ کیا جیسے مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تورات میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام قرار دے دیا گیا ہفتے کے دن والی چھٹی اور اس دن میں شکار کا حرام کرنا قرار واجب قرار دے دیا گیا یا اسی طریقے سے جو زنا کا ارتقاب کریں ان کو سنسار کرنے کا حکم بھی موسٰ علیہ السلام میں بیان کیا تورات میں آ گیا وغیرہ ذالک و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ و ناقصہ و ود تین کام کیے ہاں جی جو تھے انہوں نے تو صرف دو کام کیے کہ انہوں نے اضافہ کیا بلکہ ایک کام کیا اضافہ کیا ہاں جی کمی اور تغیر و تبدل بہت تھوڑا کیا نہ ہونے کے برابر لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام اقوام عالم کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کل انسانیت کے امراض کا علاج کرنے کے لیے کہیں نسخے میں اضافے کی ضرورت ہے تو اضافہ بھی فرمایا آپ نے جی جیسا جی جی کہ صورت بنی اسرائیل میں جو اصول اشراء تورات میں بیان کیے گئے تھے اس پر تین چار مزید اصولوں کا اضافہ تیرہ چودہ اصول اس میں بیان کر دیے بنی اسرائیل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حقوق انسانیت میں مزید تین چار اصولوں کا اضافہ کیا مولانا سندھی نے پورا ہاں جی موازنہ کر کے واضح کیا ہے الحم الرحمٰن میں کہ تورات میں یہ یہ چیزیں ہیں یا تھیں اور یہ یہ چیزیں قرآن میں آئیں اور ان میں یہ اضافہ ہے جو تورات میں نہیں ہیں تو اس طریقے سے کیونکہ بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے تو اضافہ بھی فرمایا اور کچھ چیزوں میں تبدیلی بھی کی جی کمی بھی کی ناقصہ جو پہلے تھی اور بعد میں آپ نے اس کے اندر کمی کر دی کہ یہ نہیں ہے جیسے ان کے ہاں موسا علیہ السلام کی شریعت میں کپڑے پر کوئی چیز گندگی لگ جاتی تو دھونے ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا کپڑا کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا جی تو اس کو آ کر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حکم دے دیا گیا کہ نہیں دھو دو کپڑا صاف کر لو تو بس ٹھیک ہے استفاق ہو گیا تو پچھلی والی باتوں کے جو سختی تھی احکامات کی اس میں کمی کی آپ نے اس کی تفصیلات اگلے باب میں آئی رہی ہیں جہاں نسخ کی بحث ہے اور وہ بد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلیاں بھی بہت ساری کی۔ کیوں اس لیے کہ حضور سے پہلے کے جو انبیاء تھے وہ اپنی اپنی خاص قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے تو جو اپنی اپنی خاص قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے تو اس قوم کے مزاج کے مطابق ان کو درست راستے پر لانے کے لیے جن اضافوں کی ضرورت تھی وہ بیان کیے گئے تو چونکہ مزاج قوم کا وہی رہا تو کہیں کمی یا تغیر و تبدل کی ضرورت گزشتہ امبیا کو پیش نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اقوام عالم کی طرف مبوس کیا گیا ہے تو بین الاقوامی ضابطوں میں ان تینوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اضافہ بھی کیا جائے کمی بھی کی جائے اور تبدیلی بھی کی جائے تو سیاست قبرا یا امام الانبیاء ہونے کی حیثیت سے صاحب سیاست قبرا ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کام کیے ہیں تو پیچھے جو بات با عنوان قائم کیا تھا کہ ملت اسلام میں اور ملت یہود و نصارہ میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق کیسے واضح ہوا تو اس کو یہاں علمی طور پر شاہ صاحب نے واضح کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ناظرفی دقا کی وہ آدمی جو شریعت کی انتہائی اہم چھوٹی چھوٹی باریک باتوں پر بھی نظر رکھتا ہے جب وہ ان امور کا استقرار کرے گا ان امور کا جائزہ لے گا کہ حضور نے کہاں زیادتی کی کہاں تبدیلی کی اور کہاں اس کے اندر کمی کی تو جو محققین فقہا رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دقائق کے شریعت پر جب ان کی نظر رہی ہے تو وجہ دہا علیٰ ہل تو درج ذیل تین بنیادی وجوہات سامنے آئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں کہاں اضافہ ہوا کہاں تغیر و تبدل ہوا کہاں جی کمی کی گئی گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں اور یہاں اور یہ کیوں ہوئی اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں تو اس کو شاہ صاحب یہاں پر واضح کرتے ہیں ان کی نمبرنگ کر رہے ہیں کہ منہا نمبر ایک پہلی چیز کہ ان الملت یہودیہ حمل ال اخبار الرحبان ملت یہودیت کو حضرت بوسا علیہ السلام کے بعد ان کے علماء اور ان کے راہبوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تو ہر رفوہ انہوں نے اس میں تغیر و تبدل کیا تحریف پیدا کی ان پہلوؤں سے جو پچھلے باب میں ہم بیان کر چکے ہیں جہاں تحریف کا تذکرہ آیا تھا فیما سبق فلماں جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ان تمام تحریفات کو ختم کر کے ہر چیز کو اپنی اصل پر برقرار رکھ دیا تو اس جب اصل پر آئے تو فخلفت شریعت ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مختلف ہو گئی یہودیوں کی اس شریعت کی نسبت سے جو اس زمانے میں یہودیوں کے ہاتھ میں تھی اصل یہودیت نہیں اصل یہودیت جو تھی موسا علیہ السلام کے زمانے میں وہ تو بالکل ملت ابراہیمیہ کے اثاثی اصولوں کے مطابق تھی اس کے شاعر اس کے عبادات اس کے ارتفاقات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں تھا اس کو تو نبی نے بھی آ کر برقرار رکھا البتہ ملت یہود جو اس زمانے میں مسخ شدہ یہودیت ان سے پاس تھی تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ مختلف ہو گئی اللہ فی تب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حاضہ زیادت ان و نقص و تبدیل حالانکہ ولی سا تبدیلن فی الحقیقت وہ حقیقت میں تبدیلی نہیں تھی پہلی اصولی بات کہ اصل چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل ملت ابراہیمیہ یا ملت یہودیہ اور ملت عیسائیہ کے جو بنیادی اساسی اصول تھے اور وہ تین چیزیں تھیں جیسا کہ پیچھے آپ معلوم کر چکے شاعر عبادات اور ارتفاقات نمبر دو دوسرا اگر ہم جائزہ لیں تمام شریعت کے امور کا استقرع کریں تو دوسری چیز جو واضح ہوئی وہ یہ کہ انََََََََََََََََََََََََََََََ نبى صلی اللّہ علیہ وسلم سلم باسا بے ستن تتظم من بے ستاً اخرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبوسیت ہوئی بری ہاں جی ایسی بےست تھی کہ جو اس بیست سے اگلی ایک اور بیست زمن میں پائی جاتی تھی یعنی نبی نے چونکہ بین الاقوامی انقلاب برفا کرنا تھا لہز رحو الدینی کل اس لیے ایسی جماعت تیار کی کہ وہ جماعت بھی انسانیت کی طرف مبوس ہونی تھی صحابہ کی خلافت راشدہ کے زمانے میں آپ کا جو غلبے کا ہدف جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ اس جماعت کے ذریعے سے پورا ہونا تھا اور پھر اس جماعت کے ذریعے سے بین الاقوامی انقلاب کی تکمیل ہونی تھی تو آپ کی بیست بیست عامہ تھی پوری اقوام عالم پر تھی تو ایک بنیادی فرق یہ پھر اس کی بھی مختلف پہلو بیان کیے کہ یہ بیست کا پہلا دائرہ وہ ہے فل کئی جگہ یہ شاہ صاحب بات بیان کر چکے ہیں کہ حضور کی بیشت کی دو حیثیتیں ہیں ایک قریش کی طرف اور ایک پھر قریش کے ذریعے سے پوری دنیا انسانیت کی طرف تو اسی کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ پہلی بیست یہ تھی کہ انما کانت اللہ بنی اسماعیل کہ وہ بےثت جو پہلی تھی وہ بنی اسماعیل کی طرف تھی اور اس کی دلیل قرآن حکیم کی آیات ہے حلدی باصف العمبیجین رسولم منہ ہم نے ان امیین میں رسول بھیجا انہی میں سے تو امیین کی طرف بے ست ہوئی یعنی بنی اسماعیل کی طرف اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول ہے کہ لطنزلہ قومم ما عنزلہ آباحم آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آبا اجداد کو اس سے پہلے ڈرایا نہیں گیا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں ان بن اسماعیل پر کوئی نبی نہیں آیا تھا تو تین سو سال پہلے بنی اسماعیل خراب ہوئے تھے جب عمر ابن لوہائی نے یہاں حکمرانی قائم کر کے بت پرستی شروع کی تھی تو اس تین سو سالہ دور میں کوئی نبی آپ سے پہلے نہیں آیا تھا تو اس قوم کو ڈرائیں تو گویا کہ یہاں بیسط سے معلوم ہوا کہ یہ بیسط صرف مکے والوں اور بنی اسماعیل کی طرف تھی ان آیات سے معلوم ہوا بحاض البیث یہ جو بیست تھی یہ تقاضا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو بنیادی میٹیریل ہے مادہ ہے وہ مندہ من شاعر وہی شاعر جو پہلے سے بنی اسماعیل میں چلے آ رہے تھے اسی کو بنیادی مادہ یا میٹیریل قرار دے کر عمل کیا جائے ایسے عبادات کے طور طریقے ایسے ہی ارتفاقات کے طور طریقے جو چلے آ رہے تھے اس لیے کہ یہ بات اصولی ہے پیچھے بھی شاہ صاحب اس کی تفصیل واضح کر چکے ہیں کہ از شر شریعت کا بنیادی مقصد کسی قوم کے پاس جو چیز موجود ہے اس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے لا تکلیف نہ یہ کہ اس قوم کو ایسی کاموں کا پابند بنانا جو بالکل نہیں وہ جانتے قوم سرے سے اجنبی ہے بالکل ہی نئی بات ایسا نہیں ہوتا خود قرآن نے کہا کہ کل ما تو بدعمن رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں کوئی نئی بدعت لے کر نیا پروگرام لے کر نہیں آیا یہاں شاہ صاحب نے وضاحت کی شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے قرآن عربی لعلکم تعقلون یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو ایسی بات جو ان کی عقل سے ماورہ ہو وہ آ کر نبی نہیں بیان کرتا عقل میں کسی درجے میں اس کی نظیر موجود ہوتی ہے تو اس کے مطابق بات کرتا ہے تو چونکہ عربی زبان کے بغیر ان کو بات سمجھ میں نہیں آنی تھی تو قرآن بھی عربی میں نازل کیا یہ اس کی ایک اہم نظیر ہے ایسے اللہ تعالیٰ کا قول کہ ولو جالنا قرآن آ جمی لولا فسلت آیات ہو اگر ہم یہ قرآن کسی عجمی زبان میں نازل کرتے قرآن میں عام طور پر جتنے بھی قص اللہ نے بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو عبرانی زبان میں ہوئے ہیں یا سریانی زبان میں ہوئے ہیں مثلا یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کے سارے مکالمے عبرانی زبان میں تھے موسا علیہ السلام اور فرعون کے درمیان تمام مکالمے عبرانی یا سریانی میں تھے تو اگر وہی من ان اسی زبان کو یہاں عربوں میں نقل کیا جاتا یوسف کا قصہ ابرانی زبان میں بیان کیا جاتا تو ان کو کیا سمجھ میں آتا وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی زبان بات کر رہے ہیں تو وہ عربی میں ترجمہ ہوا واقعہ وقوع ہوا تھا تو کسی دوسری زبان میں اور اس کو وہ ریکارڈ محفوظ ہے مالہ اعلیٰ میں تو وہاں اللہ پاک نے کیا ہے اللہ کے فرشتوں نے اس کا ترجمہ کیا عربی میں اور پھر وہاں سے ان کے سامنے نازل ہوا تاکہ لا اللہ ان کو سمجھ تو آئے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کیا تھا موسا اور فرون کے درمیان لڑائی کیا تھی اسی طرح اللہ پاک نے کہا بماسلا مر رسول ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اس کی قوم کی زبان میں گفتگو کرتا تھا تو زبان میں ان قوم کی زبان سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو بات سمجھ میں آنی چاہیے اگر ہدایت دینے والا دائی وہ کسی اور زبان میں بات کر رہا ہے اور آگے جو سامعین بیٹھے ہیں وہ کسی اور زبان والے ہیں تو کیا پتہ چلے گا زبان ہے یار من ترکی و من ترکی نمِ دانم یار کی زبان ترکی ہو اور میں ترکی جانتا نہیں تو کیا سمجھ میں آئے گا کچھ نہیں اپنی زبان میں ہی لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ تین چار نظائر بیان کر کے شاہ صاحب نے کہا ایسے ہی جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا اصل مقصد تو ان مریضوں کا علاج کرنا ہے اور اگر مریض کو بات سمجھ ہی نہیں آئی تو علاج کیا ہوگا جو چیز ان کے ہاں معلوم و معروف ہو اسی کے مطابق علاج کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ واقعی دوائی ہے اور اگر وہ کوئی اور چیز بالکل نئی چیز آ جائے تو وہ کیا سمجھیں گے اور اس کو کیسے قبول کریں گے تو پہلی بے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اسماعیل کی طرف تھی عربوں کی طرف تھی قریش کی طرف تھی و ثانیہ حضور کی دوسری بیست کانت الجمی اہل عرض عام متاً بال ارتفاقر رابع حضور کی دوسری بیست تمام ارض کی تمام اقوام کی طرف تھی اور عامتا خود حضور نے فرمایا بست و الاسی کافتا اور ایک جگہ پر عامتا کے الفاظ آئے ہیں بخاری میں بالارتفاق الرابع رابع اور بین الاقوامی ارتفاق چوتھا ارتفاق قائم کرنے کے لیے آپ کی بے ہوئی وہ کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لنحو لانف ہی زمان ہی اقوام اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں کچھ اقوام پر لانت برسائی تھی و کسرا مثلا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ قضا ضوالتی دولت ہم کہ ان کی حکمرانی حکومتیں ان کی اب ختم کی جائیں گی جیسے کل آجم و روم جیسے کیسر و کسرا فامارا بال قیام بال ارتفاق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چوتھے درجے کا ارتفاق مکمل کریں بین الاقوامی انقلاب لائیں اور وج اعلیٰ شرف ہو و غلبت ہو المراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف بزرگی اور آپ کے غلبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالت میں مکمل کیا وہ بطور تقریب بن گئی آپ کی یہ شرف اور عزت تاکہ جو اللہ کو اپنی مراد مقصود ہے وہ پوری ہو جائے کہ یہ دو حکومتیں ختم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو کر پوری دنیا میں اس کے ماتحت آ جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے غلبے کا لز رہینی دین ہی یہ پورا ہو جائے اور نہ صرف پوری دنیا پر حکمرانی حضور کی قائم ہو جائے بلکہ وہ آتا ہوں مفاتی دنیا بھر کے خزانوں کی چابیاں بھی حضور اور حضور کی تربیت یافتہ جماعت کے قبضے میں آ جائے اسی حدیث میں جہاں حضور نے فرمایا کہ حلاں کا فلا فلاں کس را بادہ ہو وہ حلا کا سر ہو اور پھر حضور نے فرمایا لطف تن ان کے خزانے تم پر فتح ہو کر آئیں گے تمہارے قبضے میں ہوں گے تمام خزانے ان کے تاکہ ان انہوں نے جو غریبوں کا خون نچوڑ کر دولت جمع کی ہوئی ہے خزانہ بنائی ہوئی ہے تو تم اس کو لے کر دنیا میں تقسیم کرو تمام دنیا بھر کے غریبوں پر عمر فاروق نے عراق فتح کیا ایران فتح کیا تو فوری طور پر وہاں کے لوگوں پر جو ظالمانہ ٹیکسز تھے وہ ختم کر دیے بہت معمولی سا ٹیکس جو منظم مملکت چلانے کے لیے ضروری تھا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ٹیکس فالتو ہو رہا تھا وہاں کے عامل نے لکھا کہ تمام اخراجات پورے ہو گئے پھر بھی خزانہ بھرا ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جتنے غیر شادی شدہ نوجوان اور نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کی شادی کرا دو بیت المال سے پیسہ خرچ کر کے ہو گیا وہ بھی ہو گیا پھر بھی بچ گیا انہوں نے کہا ہاں جی تمام جو بہتاج اور غریب کوئی بھی کسی بھی طرح کا سارا پیسہ یعنی اس پیسے کو قوم کی امانت ہے لہذا ان کی ضرورت پر خرچ کرو خزانہ بنا کر رکھنے کی کیا بات ہے تو یہ نظام دنیا میں قائم کیا فحصل لہو بھی حسب حاضل کمال اور جب یہ لازمی ہوا کہ تمام خزانے آپ کے پاس آگئے جی اور تمام ارتفاق رابع کا بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے تو اس کمال کے حصول کے لیے خلافت قبرا کے قیام کے لیے ضروری ہوا کہ کچھ اور ایسے احکامات دیے جائیں بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے جو تورات میں نہ ہوں تورات کے احکامات سے ہٹ کر ہوں کیوں تورات تو ایک قوم کے امراض کا علاج کرنے کے لیے آئی تھی اور یہاں حضور کی بےست عامہ ہے وہ تو صرف بنی اسرائیل کا علاج کے لیے آئی تھی اور اب حضور کی بیست نہ صرف بنی اسماعیل بن کے بنی اسرائیل بھی اور اسی سے آگے بڑھ کر صابعین بھی ہاں جی پوری دنیا کی اقوام عالم آپ کے پاس ہیں تو اب بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے قوانین اور ضابطے بھی کیا ہو جائیں گے بدل جائیں گے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی کہ کل خراج والجزیہ کہ دنیا سے ٹیکس وصول کریں کیونکہ عالمی نظام قائم کرنا ہے اور عالمی نظام بغیر وسائل کے ہو نہیں سکتا تو اس عالمی نظام کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے تورات میں یہ نہیں تھا حکم جی اس لیے ٹیکس بین الاقوامی نظام عدل و انصاف کا قائم کرنے کے لیے ہی لگایا جاتا ہے قومی نظام کے لیے تو قوم سے پیسے لے کر قوم کا نظام بنتا ہے وہ تو قوم کو فائدہ ہوتا ہے یہ ٹیکس ایسے علاقوں میں بھی خرچ کیا جائے گا یا خرچ کیا جاتا رہا ہے کہ جو ابھی فتح نہیں ہوئے ان کی فتوحات کے لیے تو لشکر چاہیے وسائل چاہیے ان کے لیے پیسے چاہیے ایسے ہی وہ مجاہدات جتنے بھی جہاد اور اس سے متعلق مجاہدات ہیں وہ اور ایسے ہی احکام کے علاوہ تحریف پیدا کرنے والے جتنے مداخلت ہیں ان تمام میں احتیاط جیسے کہ اس کی تفصیل پچھلے باب میں بیان کی گئی کہ جو احتیاط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی نظام میں ممکنہ طور پر خلل پیدا کرنے کا باعث بنتے تھے ان کو روکا جائے جس کی تفصیل پیچھے چھ ہنجی شکلوں میں پچھلے باب میں بیان کی گئی ہیں تو یہ تورات میں یہ احکام نہیں تھے تورات کے مخاطب تو صرف ایک قوم تھی اور ایک قوم کا عام طور پر مزاج ارتفاقات اور اس کے معاملات اور لین دین وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں تو ان کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن کہاں مشرق کہاں مغرب کہاں عرب کہاں عجم کہاں ایشیا کہاں افریقہ ہاں جی مزاج مختلف زبانیں مختلف حالات مختلف تو بیرل اقوامی نظام میں ہاں جی خلل واقع ہو سکتا تھا تحریف ہو سکتی تھی اس لیے اس تحریف کو روکنے کے لیے وہ پابندیاں لگائیں جو پیچھے جی پچھلے باب میں شاہ صاحب نے بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو دوسرا بڑا بنیادی سبب یہودی دین میں اور نسرانی دین میں وہ قومی اور بین الاقوامیت کا فرق ہے کہ بین الاقوامی بے صد کی وجہ سے احکامات میں فرق پڑ گیا جو تورات میں اور یہودیت اور عیسائیت میں نہیں تھے تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ انویس فی زمانے نن فطراتن قدِن در حص فی المل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ایک بڑے لمبے طویل زمانے کے بعد ہوئی ہے اور اس زمانے میں جو اصل حق ملتیں تھیں وہ مٹ چکی تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساڑھے پانچ سو سال بعد جیسے آج ہی آپ نے فتح الرحمان میں پڑھا ہے ماں شاہ صاحب نے حاشیے میں بیان کیا ہے کہ حضرت فطرت کے لفظ پر تشریح کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بیشت کے درمیان پانچ سو ساٹھ سال کا فاصلہ تھا جی بادشاہ صاحب نے فارسی میں یہ بات بیان کی ہے تو اس ساڑھے پانچ سو سال کے دورانیے میں جو اصل ملت حقہ تھی ابراہیمی تحریک کی وہ مٹ چکی تھی وہ حرفت اس میں تحریف ہو چکی تھی اور لوگوں پر تعصب کا غلبہ ہو چکا تھا لوگوں کے اندر جھگڑے اور لڑائیاں دنگا فساد زیادہ ہونے لگ گیا تھا فقانو لا یت رکون ملت تو اس پانچ سو سال کے عرصے میں ایک سو سال میں تین سے چار نسلیں گزرتی ہیں چار نسلیں بھی ہوں تو پانچ سو ساڑھے پانچ سو سال میں ہاں جی چار کے ساتھ ضرب دے لو بیس پچیس نسلیں گزرنے کے بعد اصل دین کی حالت کیا رہے گی وہ تو مس ہو چکا ہوگا یہاں تو ابھی سامنے موجود ہو آپ ایک آدمی سے ایک بات کہیں کہ ایسے کرنا ہے اور اسے کہیں کہ اگلے کو جا کر یہ بتالا دو تو وہ اگلے کو بتائے اور وہ اگلے کو بتائے پانچویں تک بات پہنچتے پہنچتے ذرا پانچویں کو بلا کر پوچھو کہ کیا بات کہی ہے تو وہ پانچواں چھٹا جو ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ اصل بات کیا چلی تھی تو یہاں تو ساڑھے پانچ سو سال گزرے تو وہ نسل در نسل جو بات آگے منتقل ہونی تھی تو وہ کیا ہے منتقل نہیں ہوتی ہوئی تو اپنی باطل ملت کو چھوڑتے نہیں تھے ولا عادات الجاہلیہ اور نہ ہی وہ جاہلیت کی ان عادات کو ترک کرتے تھے اسی وقت ہونا تھا اللہ باقید بالغن فی مخالفت تلک الادات تو ان عادات کے مقابلے میں اس کی مخالفت میں بہت سختی کی جاتی زیادہ تاکید کے ساتھ زیادہ ڈسپلن قائم کرتے ہوئے اس چیز کو پابندی کے ساتھ کیا جاتا تب ہونا تھا تو چونکہ پانچ سو سال سے انسانیت میں علوم ہاں جی ختم ہو چکے تھے ملتوں میں تحریف ہو چکی تھی اس لیے بہت سے ایسے احکامات ہیں شریعت محمدیہ میں کہ جو تورات اور انجیل میں نہیں ہیں اور اس دین میں اس لیے آئے ہیں کہ تاکید پیدا کر رہی تھی یہ تیسرا بڑا بنیادی سبب ہے ہاں جی یہودیت اور عیسائیت اور اسلام کے درمیان فرق و امتیاز کے حوالے سے فخارہ ظالقہ معدن لسیر من الختلاف بہت سے اختلافات کا یہ تیسری وجہ بھی ہے جو یہودی ملت میں اور عیسائی اور دین اسلام کے درمیان ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی ملت میں اور ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تو گویا کہ تین بنیادی چیزیں ہیں کہ اصل ملت کے شاعر عبادات اور اتفاقات میں یہودیوں اور عیسائیوں نے تغیر و تبدل کیا تھا نبی نے آ کر اس جو اس وقت کا مروجہ یہودیت یا مروجہ عیسائیت ہے اس کو بدل کر صحیح اصل ملت قائم کی ایک اختلافی وجہ دوسری بڑی اختلافی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے ہوئی ہے ارتفاق رابع کے لیے ہوئی ہے اس لیے اس کے تناظروں میں بنیادی چیزیں طے کی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری مثلا یہی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری بے تمام اقوام کی طرف ہوئی ہے تو وہی اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ پانچ چیزیں میری خصوصیت ہے بخاری کی یہ روایت ہے پانچ چیزیں میری خصوصیت ہے اور ایسی مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں جیسے مثلا یہی کہ مجھ سے پہلے نبی اپنے اپنی قوموں کی طرف مبوس تھے میں کل انسانیت کی طرف مبوس ہوا ہوں اب اس کے لیے اسی میں کہا گیا ہے کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حلال نہیں تھا اور میرے لیے احلت لیل غنائم میرے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال قرار دے دیا گیا کیوں کہ مال غنیمت کی طاقت سے ممالک فتح کرنے تھے بین الاقوامی نظام قائم کرنا تھا دور دراز تک ہاں جی حکومت قائم کرنی تھی بین الاقوامی سیاسی نظام قائم کرنا تھا خلافت قبرا اس کے لیے وسائل چاہیے اگر مال غنیمت کا استعمال حلال نہ ہو تو فوجیوں کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی ان کی ضروریات کیسے پورا ہوں گی فوجی نظم و نسق کیسے ہوگا اسی طرح تیسری بات حضور نے وہاں یہ فرمائی کہ مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے تو عبادت کے لیے مخصوص مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ضروری تھا اور میرے لیے کیا ہے پوری جو علت لیل عرض و, و میرے لیے پوری کرض کو پاک بنا دیا اور سجدہ کا بنا دیا جہاں بھی وقت آئے مسجد ہو عبادت خانہ ہو نہ ہو بس قبلے کی طرف رخ کرو اور جنگل میں ہو صحرا میں ہو اذان دو اور وہیں کیا ہے نماز پڑھ لو بین الاقوامی انقلاب کے لیے یہ ضروری ہے اب دور دراز سے فوج ہاں جی دوسرے ملکوں کی طرف سفر کر رہی ہے اب وہ کہاں مسجدیں تلاش کرتی پھرے کہ عبادت گاہ بنائے اور وہاں نماز پڑھے وہ تو ہے نہیں تو اب جہاد کا راستہ بین الاقوامی انقلاب برپا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضرورت ہے کہ جہاں بھی وقت ہو جائے بس اس وقت میں آزان دو اور نماز پڑھ لو اور پھر اگلی خصوصیت بھی یہ اب ایسے جنگل میں پانی شانی نہیں ہے تو میرے لیے یہ زمین پاک بنا دی گئی کہ بس اس کے اوپر ہاتھ مارو تیمم کرو تو تہارت ہو گئی جی پہلے والے لوگ تو اپنی اپنی قوم میں اور اپنے شہر میں ہیں ارتفاق سالس کے درجے کا انقلابات تھے ان کے تو اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں ہیں اور شہر میں اگر ہیں تو پانی تو ہوگا نا اس لیے ان کے لیے تیمم جائز نہیں تھا ہمارے لیے تیم جائز کر دیا اس لیے کہ انہوں نے جہاد کرنا ہے بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے انسانی سوسائٹی کا عالمی سطح کا نظام بنانا ہے اس لیے کہا کہ جہاں بھی ہو نہیں پانی ہے سفر میں ہے مٹی ہاتھ لگاؤ وہ مٹی جس سے ناپاکی ہوتی تھی اسی مٹی کو پاک بنا دیا تیموم کر لو تو وہ خصوصیتوں کا تعلق بھی دراصل بے عامہ کے ساتھ ہے جی اب جو لوگ ارتفاق رابع کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کے مشن کو نہیں سمجھتے وہ ان آیات اور احادیث کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے جی یہ امام شاہ ولی اللہ صاحب کی خصوصیت ہے اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں حضور کے بعد جہاں بھی ہاں جی دنیا میں تغیرات و تبدلات ہوں گے تو ضرور حضور کی نبوت اور دین کے اثرات ضرور جھلکیں گے اس کے اثرات ہوں گے شاہ صاحب نے بزور میں تفیمات الہیہ میں کہا ہے کہ جیسے چنگیز خان اور ہلاکو خان ترکوں نے دنیا پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو شکست دی اور نبی کی نبوت عامہ کا یہ اثر ہوا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو شکست دی تھی خود مسلمان ہوئے اور وہی ترک جو ہے دنیا میں بین الاقوامی خلافت پانچ سو سال تک انہوں نے قائم رکھی جی اسلام کا غلغلہ انہوں نے قائم رکھا ترکوں نے تو ہر نئی آنے والی نسل نے جب عرب ناکارہ ہو گئے تو اجمیوں نے سنبھالا عباسیوں کے ساتھ مل کر اور جب یہ اجمی بھی ناکارہ ہو گئے جو ایرانی تھے ہاں جی تو پھر عثمانی ترکوں نے جی انہوں نے خلافت عثمانیہ قائم کر کے دین کے غلبے کا کام کیا اور شاہ صاحب کہتے ہیں حضور کی اسی بین الاقوامی بےست کا اثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگلی ابھرنے والی نسل دنیا میں جو اس ایشیا اور اس علاقے کے اندر ہے وہ اگر بالفرض ہندوستان پر ہندوؤں کا غلبہ ہو گیا ان کو مکمل حکومت مل گئی تو میرا پورا یقین ہے کہ وہ بھی مسلمان ہوں اور وہ بھی حضور کی نبوبت عامہ کا اثر ہوگا مسلمان ہو کر وہ دین کے محافظ بن کر دین کے لیے کردار ادا کریں گے تو آپ دیکھیے کہ یہ نبوت عامہ کا بین الاقوامی نظریہ جو شام امام شاہ ولی اللہ پہ پیش کرتے ہیں اس سے بہت ساری آیات اور احادیث اور ان کے بہت سارے پہلو سمجھ میں آ جاتے ہیں اور تیسری بات کا فرق یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد حضور آئے اس لیے جو غلط سسٹم ہے اس کو توڑنے کے لیے سختی اور تائید کے جو قوانین آئے کہ جہاد کے ذریعے سے لوگوں کو اول تو دعوت دے کر بات سمجھائی جائے نہیں باز آتے تو کینسر کی طرح ہیں انہیں کاٹ کر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باطل اور غلط سسٹم ظلم کا نظام زیادہ دیر باقی نہ رہ سکے تو یہ تین بنیادی بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دین جو بین الاقوامی سیاست کے ہدف کے لیے آیا ہے اس کے اندر اور جو قومی دین یہودیت اور عیسائیت رہے ہیں ان کے درمیان فرق پایا جاتا ہے اور اگر ملت ابراہیمیہ کے یہ دو دین یہودیت اور نسرانیت اس میں اور دین اسلام میں یہ فرق ہے تو باقی اقوام جتنی بھی ہے ان کا فرق تو بہت ہی زیادہ کیا ہوگا ان سے تغیر و تبدل ہاں جی زیادہ ہوگا فرق ہوگا اب یہاں جو تیسرا اصول ایک اور پیچھے بیان کیا تھا کہ مسلطوں کی تبدیلی سے احکامات میں نسخ ہوتا ہے تو اس نسخ کے اس پہلو کو واضح کرنے کے لیے شاہ صاحب نے اگلا باب بیان کیا ہے باب و اسباب باب انشاءاللہ اللہ اگلے بدھ کو پڑھیں گے اللہ مسل اجماندرہ